0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 105 Wilde Ehe und ein zweiter Mose Jesus und die Samariterin wir sind an der Stelle stehen geblieben, wo Jesus ihr lebendiges Wasser anbietet, das ihren Durst nach Leben in alle Ewigkeit stillen kann, aber sie nicht versteht, was er will. Was Jesus jetzt tut, ist ungewöhnlich. Jedenfalls auf den ersten Blick. Aber in dem Herrn Jesus war der Heilige Geist und es ist daher nichts Ungewöhnliches dass er durch den Heiligen Geist Dinge weiß oder durch den Heiligen Geist Impulse für Gespräche bekommt. Und so scheint es hier der Fall gewesen zu sein. Die Samariterin bittet ihn also, ihr dieses merkwürdige, lebendige Wasser zu geben, von dem er gesprochen hatte, und dann antwortet Jesus mit Johannes 4, Vers 16. Er spricht zu ihr, Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Das klingt leichter als es ist, um ihre Lebenssituation kurz zu schildern. Sie ist mit einem Mann zusammen, aber sie ist nicht mit ihm verheiratet. Jetzt war das, was heute völlig üblich ist, nämlich in wilder Ehe zusammenzuleben, damals eher nicht so verbreitet. Natürlich gab es so etwas, aber es war nichts, was man einem Fremden noch dazu einem jüdischen Mann einfach so auf die Nase band. Also antwortet sie ausweichend. Johannes 4, Vers 17a Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Und formal hat sie völlig recht. Aber Jesus nutzt den Moment, um ihr zu zeigen, dass er sie wirklich kennt. Und das ist etwas, das wir nie vergessen dürfen. Wenn wir Jesus begegnen, dann treffen wir auf den, der uns wirklich kennt. Wenn Jesus uns anbietet, den Durst nach Leben zu stillen, dann weiß er genau, wie es in uns aussieht. Und er weiß genau, was wir wirklich brauchen. Johannes 4, die Verse 17 und 18 Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann, im Sinne von Ehemann. Denn fünf Männer, also fünf Ehemänner, hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, im Sinne von Ehemann. Hierin hast du wahrgeredet. Ein kleiner Einschub. Das ist die Stelle, mit der man gut zeigen kann, dass in Gottes Augen eine wilde Ehe keine Ehe ist. Eine Ehe aus biblischer Sicht hat grob gesprochen drei Standpeine. 1. Mose 2, Vers 24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Verlassen, anhängen, Sexualität. Aus der Sicht des Mannes, ich verlasse meine Eltern, werde zum Haupt einer eigenen Familie, ich hänge mich an meine Frau, das ist in den meisten Kulturen dann mit einem öffentlichen Akt verbunden, in Deutschland vor dem Standesamt, und ich vollziehe die Ehe durch einvernehmliche Sexualität. Einfach nur Sex miteinander haben, das wird in der Bibel Unzucht genannt und ist eine Form von unbezahlter Prostitution, hat aber nichts mit Ehe zu tun. Deshalb formuliert Jesus hier, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also, du hast einen Kerl und ihr habt eine Beziehung, aber er ist nicht dein Ehemann. Und wir können darüber spekulieren, warum sie nach fünf Ehemännern den sechsten nicht mehr geheiratet hat. Geht man mal davon aus, dass sich in der damaligen Zeit hauptsächlich Männer haben scheiden lassen – dann können wir uns schon die Frage stellen, was diese Frau durchgemacht hat. Du wirst geheiratet und abgestoßen, geheiratet, wieder abgestoßen, wieder geheiratet, abgestoßen, fünfmal. Irgendwann hast du deinen Ruf weg. Und irgendwann weißt du, dass Männer Schweine sind. Vielleicht nicht alle, aber die, die sich für dich interessiert haben, eben schon. Und irgendwann weißt du, dass es naiv war zu glauben, dass es da einen Prinzen geben könnte, der sich danach sehnt, dich glücklich zu machen. Und nun trifft sie auf Jesus, der dieses heikle Thema unverblümt anspricht. Er kennt sie, er weiß, wie es ihr geht und für sie gibt es in dieser Situation nur eine Erklärung. Johannes 4, Vers 19 die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Klar, irgendwie. Jemand, der mich kennt, ohne mich zu kennen, muss ein Prophet sein. Was sonst? Aber natürlich ist dieser Mann, den sie nicht kennt, nicht nur Prophet. Er ist auch ein Jude. Und ich weiß nicht, ob sie auch ein wenig von ihrer persönlichen Situation ablenken will, Jedenfalls lenkt sie das Thema auf eine theologische Frage. Johannes 4, Vers 20 Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Ich hatte das schon erwähnt. Juden und Samariter waren sich in Glaubensdingen gar nicht so unähnlich. Beide glaubten an die fünf Bücher Mose, an denselben Gott und beide erwarteten einen Messias. Dabei ist für die Samariter die Prophetie aus 5. Mose 18 besonders wichtig. 5. Mose 18, Vers 18. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, das heißt aus den Israeliten, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Moslems nutzen diese Stelle gern mal als Prophetie auf Mohammed. Aber wer lesen kann, der merkt, dass es sich hier um einen Juden und nicht um einen Araber handeln muss. Es heißt ja aus deinen Brüdern. Jetzt wird aber gerne behauptet, dass Mohammed von Ismael abstammt und Ismael der Stammvater der Araber wäre. Und dann könne sich doch die Formulierung aus deinen Brüdern eben nicht nur auf Juden, sondern auch auf Araber beziehen und damit wiederum könnte Mohammed die Erfüllung dieser Prophetie sein. Was kann man dem entgegensetzen? Zwei Dinge. Wer behauptet, dass Ismael der Stammvater der Araber ist, der hat das Problem, dass Ibn Aschak, in der Biografie des Mohammed auf Araber verweist, die lange vor Ismael lebten. Versteht ihr? Wie kann Ismael der Stammvater der Araber sein, wenn es die schon vor ihm gab? Und zweitens sind die muslimischen Aufzeichnungen über Mohammed als einem Nachfahren von Ismael historisch, sehr spät und in sich extrem widersprüchlich. Das heißt, Ismael als Stammvater der Araber und als Vorfahre von Mohammed ist ein Mythos, der gepflegt wird, aber dessen Begründung mehr als fragwürdig wird, wenn man sich die Originaldokumente anschaut. Und deshalb kann sich 5. Mose 18, Vers 18 Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Eben nicht auf Araber und auch nicht auf Mohammed beziehen. Aber kommen wir noch einmal zurück zu dem Gespräch Jesu mit der Samariterin. Für die Samariterin bezieht sich 5. Mose 18, Vers 18 und natürlich auch 5. Mose 18, Vers 15 auf den Messias. Und wir wissen, dass sie recht hat. Es ist eine Prophetie auf den Herrn Jesus. So wie Petrus, das in Jerusalem in einer Predigt über Jesus bezeugt. Wir lesen in Apostelgeschichte 3, Vers 22. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und deshalb ist Jesus tatsächlich ein zweiter Mose. Und ich dachte, wir beenden diese Episode damit, dass wir uns von den vielen Ähnlichkeiten zwischen den beiden mal sieben anschauen. Sieben, die besonders auffällig sind. Hier kommen sie. Beide werden als Säuglinge fast umgebracht. Beide verlassen großen Reichtum, um in Armut ihren Dienst zu tun. Beide vollbringen durch Gottes Kraft herausragende Wunder. Beide führen Menschen aus der Knechtschaft in die Freiheit. Beide sind Mittler eines Bundes mit Gott. Beide sind nach ihrem Tod nicht mehr aufzufinden. Und beide waren für ihre Sanftmut bekannt. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir überlegen, was dir in dieser Episode besonders wichtig geworden ist. Das war's für heute. Bitte vergiss nicht, in dieser Zeit viel für die Regierung zu beten, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.